0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Church and Coffee mit Bristol und Emanuel. Wir möchten dich heute wieder ermutigen und inspirieren. Viel Freude beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen heute Morgen, also bei uns ist es morgen, zu unserem Podcast. Wir heißen ja Church und Coffee, wir sind hier in unserer Church, obwohl ich eigentlich nie Church sage, das ist ein bisschen aufgesetzt. Ich schon, weil ich mit allen
0: Leuten unterwegs bin, die aus anderen Churches kommen und die Church sagen, seitdem sage ich das auch. Das
1: so hip. Okay. Und
0: manche haben das schon übernommen in unserer Church. Okay,
1: okay super.
0: Also völlig wurscht.
1: Ich wollte euch aufs Zweite raus, nämlich endlich mal mit Kaffee, nicht nur bei mir, sondern auch bei der... Der Ziller auf der anderen Seite und das ist ein Glaubenskaffee, den sie heute trinkt. Weil, <lacht> ja. was hast du gesagt gerade vorher zu mir? Warum trinkst du den Kaffee?
0: Aus dem Effekt, den Koffein hat, dass es wach macht, aber ich glaube, dass es nicht eintritt.
1: Ja, sie hatte das so schön ausgedrückt, sagt, ich ich erhoffe mir etwas davon. Ich glaube an etwas, was ich aber glaube, dass es vielleicht doch nicht eintritt.
0: Was aber ein Unterschied ist zwischen dem Glauben an Jesus. Also, dass du das jetzt gleich gezogen hast, das ist ein bisschen schwierig. Schon, schon
1: schwierig, weil es, <lacht> weil es nicht eintritt. Aber vielleicht ist ja auch ein, äh, vielleicht kannst du den jetzt wirklich als Glaubenskaffee auch zu dir nehmen, wie Hebräer, ist das Kapitel äh, 11, nicht zweifeln, beglauben <lacht> nicht zweifeln an dem, was man nicht sieht. Koffein kann man nicht sehen, Aha. aber man glaubt an die Wirkung und hofft. Also ich hoffe einfach, dass das die Wirkung eintritt, weil die Zilla hat schon gesagt, ansonsten ähm, ähm, weiß ich nicht, ob ich spritzig genug heute bin
0: oder schlagfertig genug
1: schlagfertig genug so heute bin zum Thema ja. genau und das ist ja super wichtig denn wir sind mitten in diesem Thema Männer und Frauen Frauen und Männer miteinander wie hat sich Gott eigentlich unser Geschlechter miteinander in Familie Gesellschaft und Gemeinde gedacht und das wäre ja blöd wenn das eine einseitige Geschichte werden würde nur ich hier nein topfe. nein ich werde
0: schon ich werde schon reingrätschen das kann ich auch wenn ich nicht so fit bin okay
1: alles klar, dann ist es ja gut, das ist super, weil das, das ist ja auch, äh, sag ich mal, sowieso ein Sinnbild fürs Miteinander von Männern und Frauen, wie wir beide miteinander diskutieren darüber, mm. dass wir da auch, ähm, ich vermeide vielleicht diesen Begriff gleichberechtigt, aber dass wir beide mit gleichem Maß zum Zuge kommen an dieser Stelle. Ja. Supi. wir haben, um nochmal die Rückblende zu machen, wir haben jetzt quasi Part 3 unseres Themas. In Part 1 haben wir darüber gesprochen... Wer, darf eigentlich, oder wer hat das Recht eigentlich, Wahrheit in unser Leben reinzusprechen? Und wir haben darüber gesprochen, dass es viele Kanäle gibt, wo Wahrheit in unser Leben reingesprochen wird, aber dass letztlich nur ein Kanal tragfähig ist. Und das ist äh, Gott selber, wie er sich offenbart in seinem Wort der Bibel, um uns zu sagen, wie er es sich eigentlich gedacht hat. Und dass die Herausforderung ist, immer die anderen Kanäle auch ihren Platz zuzuweisen, um zu sagen, ihr habt eine Erklärung. Aber das ist nicht die letzte Erklärung, sondern die letzte Erklärung gibt es, gibt es eben aus der Quelle selber, aus Gott selber, der uns geschaffen hat. Das war Part 1. Und in der letzten Woche haben wir über den Grundlagentext gesprochen in der Bibel, über das Miteinander von Männern und Frauen, weil nämlich im Neuen Testament so oft diskutiert wird, aha, das, ist, das Miteinander ist, weil damals bei der Schöpfung bla bla bla. Und dann haben wir uns 1. Mose Kapitel 1, Vers 3 Eins bis drei, die Schöpfungsgeschichte und das Miteinander von Männern und Frauen vor und nach dem Sündenfall, was war schon, was hat sich verändert und so haben wir letztes Mal angeschaut. Und heute kommen wir zur christologischen Mitte, könnte man sagen, <lacht> denn, äh, denn mit Jesus hat sich auch was grundsätzlich wieder äh, verändert in der, im Miteinander von Männern und Frauen. Kann man das so sagen, Zilla, dass sich da was verändert hat?
0: Oh, wow. Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, dass wir auf jeden Fall auf einem anderen Fundament aufbauen können, weil wir durch Jesus eine neue Identität haben als Kinder Gottes und dadurch auch die Möglichkeit haben, aus unserem sündigen Verhalten quasi befreit zu werden und geheilt leben zu können. Ja. Natürlich nicht im vollen Maß. Also, die Vollendung oder die Vollkommenheit unseres Wesens in Christus wird erst im Himmel sein, aber trotzdem können wir hier schon auf der Erde ein Stück weit diese, diese Heiligkeit und Vollkommenheit und Geheiltsein erleben
1: ja. in Christus. Und das ist wahrscheinlich auch das, was Paulus in Galater Kapitel 3 am Ende ausdrückt, wo er sagt, in Christus ist weder Mann noch Frau, weder Sklave noch Freier, weder, weder und dann bringt er lauter solche Gegensätze weder Reiche noch Arme und so weiter, sondern alle sind sie eins in Christus. Wo er schon betont, dass durch Jesus etwas eingeebnet wurde im Miteinander von Männern und Frauen. Und das ist natürlich hier die große Frage, was wird eingeebnet? Und du hast es schon vorweggenommen gerade. Ich glaube, es wird äh, die Sünde eingeebnet, die ein Gefälle bringt ins Miteinander von Männern und Frauen. Wo Gott von Anfang an, das haben wir letztes Mal gesprochen, die Idee hatte, dass Männer und Frauen ein jeweils eine Seite Gottes darstellen in ihrem Leben, die, ich drücke es mal aus, menschlich die, die männliche Seite und die weibliche Seite, obwohl das sehr, sehr schematisch ist, so zu, das so auszudrücken, aber jeweils eine Seite Gottes, wo der Sündenfall etwas reingebracht hat, was aus diesem Miteinander und Geheilten zueinander sich ergänzenden dann ein Gegeneinander geworden ist, so wird dieses äh, Gegeneinander äh, auf einmal in Christus, wird zumindest die Möglichkeit des Heilwerdens, ähm, ist auf einmal möglich, wird die Möglichkeit eben eingeräumt durch hm. Jesus.
0: Und gleichzeitig ist ja trotzdem noch die Sünde in uns und diesen Drang zu zum Gegeneinander und zum Erhöhen über den anderen. Mhm. Und das ist halt die Herausforderung, finde ich, weil natürlich unsere Gesellschaft dieses Gegeneinander total pusht und dich total bestärkt in dem Gegeneinander. Also ich kann es jetzt von mir als Frau sagen zum Beispiel. Ich als Frau werde ermutigt in der Gesellschaft mich unter keine Leitung von, von einem Mann, also von einem Ehemann oder grundsätzlich unter Leitung zu stellen. Wobei, okay, das würde ich jetzt nochmal ausklammern, aber mich auf keinen Fall unter meinen Ehemann unterzuordnen. Oder ich werde auch ermutigt, die Rolle der Mutter abzulehnen oder aber auch jetzt gerade in, in der Karriere oder in der Arbeit gleich mitziehen zu müssen mit, mit Männern und auf gar keinen Fall irgendwie hinter ihnen herzulaufen oder, oder in irgendeiner Weise ähm, nicht gleichberechtigt zu sein. Ja.
1: Und das ist natürlich auch verständlich, weil, ähm, weil es natürlich in der Vergangenheit oder ich sag mal grundsätzlich im Menschsein so ist, dass man sich eben Verletzungen zufügt im Miteinander und das auch in der Geschichte vielfach vor allem Männer gegenüber Frauen getan haben. Sie haben eben Frauenverletzung zugefügt, indem sie, sie über sie geherrscht haben. Das ist, ja, das ist ja der Fluch des Sündenfalls, 1. Mose 3. Dein Verlangen wird nach deinem Mann sein, er aber wird über dich herrschen. Das heißt, Leitung und Unterordnung ist von der Schöpfung her was Gutes, aber herrschen und unterdrückt werden ist etwas Schlechtes. Und in, dem, in der Menschheitsgeschichte ist eben Unterdrückung und Herrschaft fast immer von Männern ausgegangen gegenüber anderen, Männern oder Frauen oder Kindern oder so. Und aus dieser Verletzung heraus es sind natürlich diese Gedanken auch gekommen, der, der, das, dass man sich eben emanzipieren muss, also das heißt ab, das Ablösen oder Abschütteln dieser Vorherrschaft, der Aufbegehren muss. Und dass man das eben mit, auch mit philosophischen Mitteln macht, indem man sagt, Ontologie begründet keinen Unterschied. Also dass ich Mann bin oder Frau bin, begründet keinen Unterschied. Und deswegen ist es schon auch nochmal gut, dass wir letztes Mal festgestellt haben, es gibt einen vor dem Sündenfall und einen nach dem Sündenfall. Mhm. Der Unterschied bleibt bestehen zwischen Männern und Frauen. Er wird nur durch die Sünde belastet. Auf einmal wird es äh, füreinander und miteinander wird zu einem gegeneinander und übereinander. Und das ist wichtig hier festzustellen. Jesus sagt nicht, oder ich glaube auch, Jesus sagt, äh, möchte nicht, die Unterschiede einebnen zwischen Männern und Frauen, sondern er möchte sie wieder heil machen, die Unterschiede. Dass wir eine geheilte Unterschiedlichkeit leben können, als Männer und als Frauen. Frei von den Verletzungen der Vergangenheit, die wir selber erlebt haben, oder auch die ich mitkriege von anderen. Manchmal erlebe ich ja auch, äh, vor allem Frauen sind es, aber auch Männer, die eben verletzt sind durch das, was anderen angetan wird, dass sie, was sie hören oder sehen oder so. Und das ist das, was Galater 3 am Ende ausdrückt eben, dass in Christus nicht mehr Mann und Frau ist. Heißt, dass diese, diese äh, unterschiedliche Wertigkeit, die wir im Kopf tragen, Männer sind wichtiger als Frauen oder Reiche sind wichtiger als Arme oder Freie sind wichtiger als Sklaven, dass das eingeebnet wird. Mhm. Nicht aber der Unterschied selber.
0: Ja, und dazu kommt, glaube ich, ja auch, dass wir durch Jesus die Möglichkeit haben, auch in eine geheilte Identität zu kommen. Also nicht nur in ein geheiltes Miteinander von Männern und Frauen, sondern auch gleichzeitig, dass ich als Frau in eine geheilte Identität komme für mich als Frau. Also und meine, meine, meine Weiblichkeit und mein Frausein annehmen darf, so wie Gott es geschenkt hat. Und das ist ja auch was, wo ich den Eindruck habe, dass die Gesellschaft momentan dahin geht, dass sie sagt, also deine Weiblichkeit, die hatte ich bisher dazu geführt, also dieses schwächere, sensiblere Geschlecht, sage ich jetzt mal so, oder vielleicht auch ja, anfälliger auf Beziehungen, also dass wir schneller abhängig sind von Beziehungen vielleicht als Männer, das hat dich dazu geführt, dass der Mann dich unterdrückt hat und deswegen musst du jetzt in die Kehrseite gehen, deswegen musst du selber stark sein und du darfst dich auf gar keinen Fall irgendwie leiten lassen oder führen lassen, weil es wird immer negativ sein und so. Und du als Frau diesen Druck bekommst, also dieses weiche, sensible, beziehungsorientierte, auch da, und da spielt auch wieder dieses Muttersein rein, das ist eigentlich... Das, was dich dazu geführt hat, dass der Mann dich unterdrückt hat, so ein bisschen.
1: Ja, natürlich werden wird, ist aus einer bestimmten Denkrichtung, werden Leute sagen, das war jetzt total klischeehaft, was du gerade gesagt hast oder so. Ist klar, aber damit werden wir einfach leben. Was <lacht> du aber so schön gesagt hast, ist, durch die Einheit mit Christus kriegt meine Identität einen neuen. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie du das ausgedrückt hast, aber ich denke, das ist der Schlüssel. Der christologische Schlüssel zum Miteinander von Männern und Frauen, wir, wir, dass wir eins werden mit Christus und dass meine Identität meine Christus-Identität ist. Und da ist schon die Herausforderung, dass manche sagen, ja wie kann ich das, oder du als Mann kannst es gut sagen, weil Christus war ja ein Mann und ich als Frau, wie kann ich mit Christus eins sein, weil Christus ist ja ein Mann, ich bin ja eine Frau. Was würdest du da dazu sagen?
0: Ja, ich äh, finde es interessant, wir haben ja vor zwei Wochen schon darüber geredet, als wir die letzte Folge aufgenommen hatten wie Jesus eben beides verkörpert. Also Jesus verkörpert das zum einen das dienende Leiten mh, anhand von seinen Jüngern, also wie er zum Beispiel seinen Jüngern die Füße wäscht und wo er auch eben auch sagt, der Menschensohn, also er selber ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Also diese dienende Leitenschaft repräsentiert, aber gleichzeitig auch diese Unterordnung repräsentiert in dem, dass er sich seinem Vater unterordnet, wo er auch einmal sagt, ich tue nichts, was ich nicht den Vater tun sehe. Also eine absolute, auch in, m, Abhängigkeit oder eine, also im guten Sinne, er macht sich abhängig von, von der Leitung seines Vaters und stellt sich bewusst unten drunter und sagt auch bewusst, beim Garten Gethsemane zum Beispiel, Vater, nimm diesen Kelch von mir, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe.
1: Okay, ist er das? Ist er, macht, er, macht ihn das zu etwas, was weniger wert ist als Gott den Vater?
0: <lacht> ja, auf, auf keinen Fall, also das sehen wir auch in, in Philippa 2, das ist ja, also das finde ich total spannend, dieser sogenannte christus Christushymnus, wo steht in Philippa 2 am Anfang, dass ähm, Jesus sich komplett hingegeben hat und dass gleichzeitig der Vater ihn wieder erhöht hat. Also das ist so, so ein Miteinander, wo es nicht darum geht, wer ist äh, Wert in der Wertigkeit, wer ist höher, sondern um eine Ver um eine Rollenaufgabe oder ein, oder ein Miteinander. Aber da sehen wir meiner Meinung nach ganz deutlich, dass diese Unterordnung Jesu unter seinen Vater in keinster Weise was ihm von seinem Wert nimmt.
1: Im Gegenteil. Gerade wenn den, wenn du diesen Christus hymnus nimmst und über 2 hinten raus heißt es ja, deswegen hat ihn Gott erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in den Namen Jesu Christus sich alle Knie beugen sollen, derer, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde ist. Also deswegen, weil er sich erniedrigt hat, weil er sich untergeordnet hat, weil er sich selber in diese Position begeben hat, nicht Rechte, die er denkt zu haben, festzuhalten, sondern sie herzugeben, deswegen hat ihn Gott erhöht. Das ist das Miteinander. Und, und das ist das Vorbild, was uns hier auch Paulus vor Augen malt, dass er sagt, hey, so wie Christus sich unterordnet. So dürfen auch wir das Lernen, uns unterzuordnen. Und Jesus selber, die andere Geschichte, die du schon erzählt hast mit der Fußwaschung, zeigt auch, wie er Leitung versteht. Da sagt er ja auch, ihr nennt mich Meister und ihr habt recht. Und normal ist es ja auch so, dass ein Diener den Meister die Füße wäscht. Aber ich zeige euch jetzt, was ein Meister wirklich macht. Mhm. Denn der Meister wäscht die Füße, der Meister dient. Das heißt, er heilt. In Christus wird sowohl das Bild geheilt, was Leitung anbelangt, Belangt und was Unterordnung anbelangt. Beides kriegt eine geheilte Dimension. Denn beides ist durch die Sünde kaputt und auf Zerstörung und Unterdrückung und Niedermachung des Gegenübers gerichtet. Und in Christus wird es heil. Sodass ich, so sehr ich es zumindest, dass ich als Mann durch das Vorbild von Jesus und in der Einheit mit Jesus geheilt leiten kann. Mhm. Zum Beispiel meine Frau. Und dass meine Frau in der Einheit mit Jesus und im Vorbild von Jesus eben geheilt sich mir unterordnen darf, ohne dass es nachher ein Ich gegen sie wird oder sie gegen mich wird, ohne dass es in meinem Kopf ein Ich über ihr und sie unter mir wird, ohne dass es eben ein Gegeneinander ist, sondern dass es ein Miteinander ja ein Füreinander ist. Das wäre das Idealbild.
0: Jetzt mal eine Frage, Emanuel dieses auf der einen Seite dienende Leiterschaft bei Jesus. Ich würde sagen, das können wir quasi eins zu eins übernehmen oder ist auch übertragbar auf jetzt beispielsweise dich als Leiter, der du andere leitest. Also so wie Jesus seine Jünger leitet. Aber im Umkehrschluss ist es ja so, dass, der, dass Jesus sich unter seinen Vater stellt, der durch und durch vollkommen ist, vollkommen ist und ohne Sünde. Mhm. Während jetzt ich als Frau zum Beispiel mich einem Ehemann unterordne, der nicht frei von Sünde ist. Ist ja ein Unterschied. Was würdest du dazu sagen? Also, weil ich könnte mir vorstellen, dass man ja jetzt anbringen könnte, ja, unter Gott unterordnen, das ist ja die eine Sache, weil ich weiß ja, er meint es 100% gut mit mir. Aber unter einen Menschen unterzuordnen, der auch von der Sünde geleitet vielleicht total egoistische Züge auch, auch hat... Und eben nicht immer gut mit mir meint. Und ich nicht sicher sein kann, dass er immer für mein Bestes entscheidet, wie ich beim Vater oder wie Jesus bei seinem Vater sicher sein konnte. Wie kann ich mich denn da unterordnen?
1: Ja, das ist eine zutiefst menschliche Frage. Also was da dahinter steckt, manchmal ist diese, dieses Thema ja, meine Unterordnung würde ja dann perfekt sein, wenn seine Leitung perfekt wäre. <lacht> ja, es ist natürlich, Da lügt man sich auch was in die Tasche. Keine Unterordnung ist perfekt. Das erlebe ich in, in den besten Ehen dass weder der Mann, auch wenn er sonst sehr vorbildlich ist, wirklich äh, frei von Sünde leidet, ohne egoistisches, stolzes, äh, überhebliches, das sich immer wieder auch mal reinmischt, oder äh, auch keine Frau, eben keine Frau ordnet sich so unter, dass es wirklich frei ist von Egoismus, von Manipulation, von ich will aber mich durchsetzen oder so. Das heißt... Auch hier müssen wir die Lüge entthronen in uns selber, zu denken, ich wäre perfekt, wenn der andere endlich auch mal perfekt wäre. Ja. Und hier, hier, hier kommt auch was in Fluss, was in der Gesellschaft oft der Fall ist. Der macht es nicht richtig, also macht es auch nicht richtig. Der, der nimmt sich einfach was raus, dann nehme ich mir das auch einfach raus. Ne? Und da geht Jesus eben einen ganz anderen Weg. Er geht eben den Weg des gehalten miteinander. Das ist das, was Paulus in Epheser 5, wir werden vielleicht nächstes Mal nochmal genau äh, drüber sprechen, aber in Epheser 5 diesen Vergleich zieht, wo er sagt, das Miteinander von Männern und Frauen soll eben von Christus her bestimmt sein. Und er beginnt diesen Abschnitt mit, so ordnet euch ein, unter und dann ihr Frauen euren Männern und dann und so weiter. Also bevor er quasi sagt, wie ist es miteinander von Männern und Frauen gedacht, setzt er diese Überschrift drüber und sagt, eigentlich müsst, eigentlich sollt ihr beide, ob ihr Männer und ihr Frauen, diese dienende, tief unterordnende, dienende Haltung dem anderen gegenüber der anderen gegenüber an den Tag legen. Mm. Und dann sprechen wir jetzt mal über, was ist die Rolle der Frau und was ist die Rolle des Mannes genau. Aber die Herzenshaltung ist bei beiden diese liebevolle, dienende, unterordnende Herzenshaltung. Und da kommt die Einheit mit Christus wieder ins Spiel, wie du vorher gesagt hast. Denn je mehr ich mit Christus in eine, in eine Einheit äh, gelange, desto mehr wird es auch geheilter werden, wie ich leite, wie ich diene, wie ich mich unterordne. Ja. Und dann ermöglicht es dann theoretisch natürlich auch meinem Gegenüber, das heißt in meinem Fall meiner Frau, auch, dass sie besser äh, dann ihre, ihren Part ausfüllen könnte. Aber trotzdem bleibt es am Ende ein Kampf für uns beide. Mm,
0: absolut. Und wie du schon gesagt hast, ich denke auch, dass es eben ein Kampf ist, mein egoistisches Ich immer wieder loszulassen oder, wie auch die Bibel sagt, dem zu sterben, so jeden Tag neu und dass Jesus in mir wachsen kann. Weil natürlich, wenn wir jetzt an Unterordnung denken, dann denken wir ja auch manchmal, oder dann kommt vielleicht die Angst hoch, ich komme zu kurz. So, ne? Wenn ich mich unterordne, dann komme ich zu kurz. Das oder ist echt
1: witzig, dass du das sagst, weil mir geht es gar nicht so, wenn ich mal reinquetschen soll. Für mich ist immer das, die Frage der dienenden Leidenschaft, wo ich nämlich denke, hm. wenn ich wirklich so leite, dann komme ich zu kurz. Spannend, weil Dann muss ne? ich immer ja. nach meiner Frau gucken und nach ihren Bedürfnissen ich komme zu kurz.
0: Ja, und, und, und ich glaube, das ist ja genau der Punkt. Ne? Das ist beides eine Lüge. Dieses, ich muss für meine Rechte einstehen, die ich gar nicht habe. So, ne? ich hab, wenn, wenn ich neu geboren bin durch Christus, dann gebe ich quasi mein Leben auf und er lebt in mir. Das heißt, ich repräsentiere ihn und das neue Leben. Ja. Und ich muss nicht... Kämpfen für meine Rechte. Und das ist ja genau das, ne? dass der Mann dann sagt, ja, aber ich komme zu kurz, wenn ich dienend leite. Und die Frau sagt, ja, ich komme auch zu kurz, weil wenn ich mich unterordne, dann macht der Mann, was er will. Oder dann gehen wir den Weg des Mannes und ich muss einfach hinterherlaufen. Was mhm. ist denn das?
1: Genau, aber das ist der, der Punkt. Aber wenn, wenn meine Frau sich mir unterordnet aus Liebe und Freiwilligkeit und ich ich schau nach ihren Bedürfnissen, dann ist es ein wunderbares, äh, sag ich mal ergänzendes Miteinander. Das ist ja das Tolle, was, was wir hier sehen. Ich glaube, es ist zutiefst menschlich zu denken, äh, wie, wie du mir, so ich dir. Also wenn du nicht deinen dein Part gut machst, wenn du egoistisch leidest, ja, dann werde ich aber auch aufbegehren dagegen. Das gilt ja nicht nur für Männer und Frauen im Miteinander, das gilt auch für Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Wir haben es mhm. sehen, 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 in der Politik jetzt auch. Es ist immer so, machst du deinen Job nicht richtig, dann begehre ich aber dagegen auf. Mhm. Das lasse ich nicht mir nicht bieten. Das ist ja zutiefst menschlich. Oder auch anders, ja, wenn du dich nicht einordnen kannst, ja, wenn du nicht deine weißt, wo dein Platz ist, dann werde ich aber mal dir zeigen, wer hier, der, wer hier die Hosen anhat oder so. Ne? Das ist so menschlich. Mhm. Und das christliche Gegenbild ist ja nicht... Wie du mir, so ich dir, sondern wie er mir, so ich dir. Wie, und deswegen ist Jesus so wichtig, denn ja. an ihm riecht sich aus, so wie er mit mir umgeht, so möchte ich mit dir umgehen, sage ich, ist meine innere Haltung gegenüber meiner Frau. Jesus leitet mich wunderbar. Jesus opfert sich auf für mich. Jesus gibt sich hin für mich. Und so möchte ich mit dir umgehen.
0: Und ich glaube auch, das ist der springende Punkt. Ich denke, wenn wir ohne Jesus in Ehe gehen. Also ich, ich, ich frage mich manchmal wirklich, wie Menschen Ehe leben, ohne dass sie an Jesus glauben. Also das ist irgendwie für mich so ein Ding der Unmöglichkeit. Aber ich denke auch, dass, dass wir Christen ja manchmal auch uns nicht der Abhängigkeit von Jesus bewusst sind äh, in unserem Leben und ich, und, und da ist meiner Meinung nach die Ehe ja auch ein tolles Abbild und ein Spiegelbild, weil ich denke, wenn, wenn wir nicht mit Christus da reingehen, dann werden wir scheitern an diesem Auftrag, den er ja eigentlich hat, nämlich die äh, Repräsentation eben, wie, wie Jesus mit seiner Gemeinde umgeht und wie äh, Jesus sich unter dem Vater unterordnet. so Und das ist eben auch das Fundament, von dem wir ausgehen müssen, weil wenn wir in Jesus nicht unsere Identität haben, dann werden wir immer denken wir müssen unsere Identität von unserer Rolle in, als Frau in in der Ehe oder wir müssen irgendwie für unsere Rechte kämpfen oder so. Ähm, aber wenn wir in Christus eben wissen, hey ich habe meine Identität in Jesus und ich und er ist auch derjenige unter dem ich stehe und wenn ich dann das wenn dieses Gefühl manchmal dann eben hochkommt dieses ich komme zu kurz oder der andere ist total unfair oder ich werde irgendwie unterdrückt oder so und die Gesellschaft mich dazu dann ermutigt, ne? ist ja auch gefährlich dann dann immer wieder auch zurückzukommen und dann mehr, ich sag mal zu wissen, in allererster Linie stehe ich mal unter Gott und er ist derjenige der auf mein Leben Acht gibt der auf mich Acht gibt und der auf meine Ehe sieht so ne? weil manchmal ist es ja auch tatsächlich so wenn ich jetzt als Frau oder als Mann in der Ehe bin, die total schwierig ist und wo das nicht so ein Gegen Miteinander ringen um, um, um das Bild, das Gott vorgibt, das zu leben, sondern nur einer, das lebt und ich der eine bin, ich denke, das ist auf jeden Fall eine Riesenherausforderung und ich denke, dass es da auch wichtig ist, sich immer wieder zu vergewissern, okay, ich stehe unter, unter Gott in er als erstes oder in seiner Identität und dann in der Ehe.
1: Ja, genau. Und, da, und davon leitet sich auch mein Wert und meine Würde ab. Genau. Als Mann oder als Frau. Ich leide es nicht aus, meiner, aus meinem Sein ab, dass ich ein Mann bin, macht mich wertvoll, oder dass du eine Frau bist, macht dich wertvoll. Das ist diese große Lüge, dieses ganzen Geschlechterchaos, das wir mhm. gerade haben. Mhm. Dass wir das das zum einen, dass zum einen äh, gesagt wird, Es ist eigentlich egal, ob du ein Mann oder eine Frau bist, du kannst es sogar wählen, aber zum anderen quasi immer darum gerungen wird, aber eine Frau ist doch genauso viel wert wie ein Mann. Also irgendwie dann doch wieder das so wichtig ist, bin ich jetzt ein Mann oder eine Frau. Und das nimmt Jesus gerade raus, diese mhm. Spitze. Er sagt, in Christus ist es nämlich völlig egal, ob du ein Mann oder eine Frau bist. Es ist völlig egal. Du bist genau mhm. gleich wertvoll, genau gleich viel Prozent des Wesen Gottes bildest du ab. Und du kannst jetzt einfach geheilt losgehen und sagen, was ist mein Part als Mann? Was ist mein Part als Frau? Wie kann ich Jesus repräsentieren? Und Jesus zeigt es selber. Er, hat, er macht beides. Mhm. Er macht Sachen, die wir typisch männlich sehen würden, Sachen, die wir typisch fraulich sehen würden. Das haben wir gut rausgearbeitet, denke ich. Und das ist so wichtig, dieses Heilwerden in Christus eben anzustreben, damit damit wir nicht die anderen bekämpfen müssen, das andere Geschlecht bekämpfen müssen oder auch manchmal die Leute aus unserem eigenen Geschlecht, die das anscheinend falsch leben, bekämpfen müssen, sondern dass wir aus diesem Geheiltsein heraus agieren können.
0: Und ich denke, das ist auch by the way die wichtige Perspektive für Singles, wie mich jetzt zum Beispiel, dass ich in erster Linie Kind Gottes bin und danach bin ich Frau, und so weiter, weil unsere Gesellschaft, ich sag jetzt mal, mir zum Beispiel als Single sagt, also wenn du ein zölibatäres Leben führst, das ist es ja total crazy und äh, das, ähm, dann lässt du irgendwas verkümmern in dir, wenn du Sexualität nicht lebst, weil du bist ein sexuelles Wesen, deswegen musst du Sexualität leben, das ist ein Grundbedürfnis. Und ich sag als Single, nein, ist es nicht. Sexualität ist für die Ehe geschaffen für Mann und Frau. Und wenn ich Single bin, bin ich gleichzeitig dazu berufen, ein solibatäres Leben zu führen. Was, was ich aber nur machen kann, wenn ich eben nicht unter diesem Ding stehe, ich muss meine Sexualität irgendwie leben als Single, kann man ja auch theoretisch, wenn wir in die Gesellschaft sehen, meiner Meinung nach geht es nicht. Nur in Ehe können wir Sexualität leben, so wie Gott sich das gedacht hat. Aber wenn ich sage, okay, meine Identität ist ein Christus, auch mein, mein Frau sein und äh, dieses, dieses sexuelle Bedürfnis oder das Bedürfnis nach Intimität, die Gott geschaffen hat oder die er in mich reingelegt hat und ich kann das in der Identität quasi oder die Identität oben drüber stellen als Kind Gottes, dann kann ich auch frei werden von diesem ich muss unbedingt Sexualität leben in meinem Leben.
1: Ja, und da hast du schon was Schönes ausgedrückt, in diesem Miteinander von Männern und Frauen in, in der Ehe drücken wir das Miteinander Gottes in sich selber aus. Also dieses Miteinander von Vater und Sohn äh, spiegelt sich irgendwo wieder, auch das Miteinander von Christus in der Gemeinde spiegelt sich wieder. Und es wäre ja blöd, wenn du als nicht verheiratete das nirgendwo ausdrücken könntest. Dass du jetzt quasi ausgeschlossen wärst dafür, äh, dadurch, weil du nicht verheiratet bist, hättest du keine Möglichkeit, äh, dieses äh, dein mit deinem Frausein Wesen wiederzuspiegeln. Und deswegen ist es so schön, dass wir in der Bibel eben noch ein anderes Feld haben, wo wir das ausüben äh, können, ein so also ein anderes Mandat, des Gottes uns gibt, wo Männern und Frauen in ihrem Miteinander das Wesen Gottes wieder spiegeln können. Und das ist die Gemeinde. Hm.
0: Ähm, ja.
1: Weil, weil, und das ist so wichtig und da werden wir sicherlich das nächste Mal noch darüber sprechen, was heißt denn das jetzt für Gemeinde, das Miteinander von Männern und Frauen. Aber das ist, so nehme ich das wahr, was das Neue Testament lehrt, das ist das zweite große Spielfeld, wo Männer und Frauen im Miteinander eben ausdrücken können, durch mein Frau sein, so ist Gott, durch mein Mann sein, so ist Gott. Und auch hier gibt es bei uns heute ein großes Chaos, ein großes Gegeneinander, ein großes, äh, komm, wir machen alles einerlei, alles gleich, jeder soll alles und so, so dieses Egalitäre. Ne? Und das äh, ist natürlich verständlich wiederum, weil es auch aus so, einer, aus so einem Ungeheiltsein und aus so einem Verletztsein der Vergangenheit, aus Machtstrukturen und falschen gelebten äh, Leiden rauskommt. Aber äh, es, äh, es, es, es verwischt dadurch, eben auch die Möglichkeit, dass ich als Mann, du als Frau eben an diesem Ort auch Gottes Wesen widerspiegeln kann. Mhm. Aber ich denke, das ist etwas, was wir dann das nächste Mal mit reinnehmen werden. Ich will es nur schon mal vorausschicken, dass das wichtig ist, dass ja. wir sehen, Gott gibt zwei Mandatsgebiete in der, in der Bibel, wo dieses Wesen Gottes sich widerspiegelt. Das ist das, die Ehe und das ist die Gemeinde.
0: Und dazu will ich noch zusätzlich sagen... Ich finde auch, dass, also wie du eben gesagt hast, dass Ehe das Miteinander in, in der Göttlichkeit widerspiegelt, aber gleichzeitig spiegelt ja das Singeldasein die Sehnsucht nach dem Bräutigam wieder. Also das, was in Offenbarung 22 steht, wo, wo steht, oh, ich liebe den Vers, äh, der Geist und die Braut rufen, komm. Und dann heißt es so, komm, Herr Jesus. Ähm, und. Das finde ich so genial. Ich weiß, ich habe das letztens gehört und das fand ich so genial, eben, dass jemand es das gesagt hat, so, dass Single Sein quasi auch ein Abbild sein kann von dieser Sehnsucht nach dem Bräutigam, der nicht da ist. Ne? Und, und ein bewusstes Verzicht äh, auch ein, ein, eine Symbolik sein kann für dieses Jahr auf der Erde, werden wir Mangel haben, werden wir Verzicht haben. Und irgendwann wird aber die Vollkommenheit oder die Vollendung kommen und dieser ewige Hochzeit kommen. Und das finde ich total cool, dass, dass das Single-Sein auch repräsentiert, ne? oder ist, repräsentieren ja. kann.
1: Und das ist ein super Gedanke, weil da, da trifft sich dann ja das auch wieder mit dem Erleben von Mann und Frau in der Ehe, weil das ist nämlich auch von Verzicht geprägt. Mm. Von Diesen Gedanken, wo du vorher gesagt hast, wenn jetzt mein Mann nicht so agiert, wie er soll, müsste ich dann, muss ich dann trotzdem, oder sowas. Ne? Und das ist ja immer Stimmt. so. Meine Frau agiert nie so, wie sie soll. Der Einzige, der alles richtig macht, bin ja ich in unserer Ehe. <lacht> Das ist der Gedanke, den wir manchmal in uns ja, tragen. Ne? Ja, das heißt, es ist immer von Verzicht geprägt, mhm. immer von Unvollkommenheit und Gebrochenheit geprägt. Und, wir müssen das, und, und das macht Sehnsucht auf Ewigkeit. Mhm. Aber das Schöne ist, ja. und das wollen wir heute festhalten, äh, dieser dritte große Pfosten, den wir einhauen im Miteinander von Männern und Frauen, der ist in Christus selber, in ihm ist Heil und Heilung für das Miteinander von Männern und Frauen und in ihm dürfen, darf auch ich als Mann eine geheilte Männlichkeit lernen und du als Frau eine geheilte Fraulichkeit, die frei ist von den Verletzungen anderer oder Verletzungen, die mir zugefügt wurden, frei ist auch von dem, ich muss aber zu meinem Recht kommen und wenn ich nicht zu meinem Recht komme, dann, dann fehlt mir was Elementares in meinem Leben. Das ist in Christus möglich und außerhalb von ihm halt leider nicht. Mhm.
0: Amen dazu. Cool. Das fand ich noch ein richtig, richtig starkes Schlusswort oder eine gute Zusammenfassung auch. Und ich hoffe, ihr wurdet ermutigt und ich bin gespannt, wie es weitergeht und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Hey, schön, dass du heute dabei warst. Wenn du unseren Podcast unterstützen möchtest, darfst du gerne auf den Link in unserer Beschreibung klicken und unsere Arbeit finanziell unterstützen. Danke dafür. Wir hoffen, wir konnten dich heute ermutigen und inspirieren.